0: Résumé du livre « It's Smarter de Sean Stevenson, deuxième partie. Dans ce livre, l'auteur partage ses enseignements dans le domaine de l'alimentation dans le but de nous aider à régénérer notre métabolisme, améliorer notre cerveau et transformer notre vie. Dans ce second épisode, synthétisons l'essentiel des deux dernières sections du livre. C'est parti Commençons directement avec la deuxième partie, Manger pour améliorer ses performances cognitives, ses relations et son sommeil. Notre cerveau ne représente que 2% du poids total de notre corps, mais il consomme 20 à 25% de l'énergie. C'est donc un organe gourmand en carburant et en nutriments. Voici quelques conseils alimentaires pour améliorer notre santé cérébrale. Premièrement, boire suffisamment d'eau. L'eau est précieuse pour le métabolisme et les performances mentales. Le cerveau dépend fortement des minéraux électrolytes, pour envoyer des signaux électriques à toutes les cellules cérébrales. Ces nutriments sont présents dans l'eau. Une bonne hydratation permet entre autres d'atténuer la fatigue, d'améliorer les troubles de l'humeur, de stimuler la mémoire à court terme et d'améliorer la concentration et les temps de réaction. Deuxième conseil, manger de bonnes graisses. Plusieurs aliments aident notre cerveau à conserver un état optimal de fonctionnement. Les oméga, en particulier l'acide gras oméga 3, les graisses structurelles appelées phospholipides, ou les TMC comme l'huile de coco ou les produits laitiers qui constituent une source de carburant. Autre recommandation, faire attention à son hygiène cérébrale. Voici quelques aliments réputés pour stimuler les performances mentales tout en favorisant l'hygiène cérébrale. Le curcuma qui agit comme une cure thermale virtuelle, les noix qui réduisent le stress oxydatif et l'inflammation et protègent les cellules cérébrales d'une mort prématurée et la cannelle qui améliore la vitesse d'apprentissage en stimulant la plasticité de l'hippocampe. Conseil suivant, éviter le trop de sucre. Pour améliorer ses performances mentales, il convient d'éviter les aliments nuisibles. À ce propos, la drogue la plus nocive est la consommation répétée de sucre, car elle entraîne une véritable addiction. Bien que le sucre soit une formidable source d'énergie, il ne contient que très peu de nutriments essentiels. A l'opposé, il vaut mieux privilégier les aliments et les boissons suivantes les épinards, l'ail, les murs, le chocolat, le thé vert, la spiruline, les champignons, le café ou les brocolis. Pour Sean Stevenson, la nourriture est le langage de l'amour, car elle est la chose qui nous unit aussi bien autour d'une table à la maison que sur la scène mondiale. À ce propos, il insiste sur l'importance de manger ensemble à la maison. Notre repas est fortement influencé par les personnes avec lesquelles on les partage. Par exemple, des études montrent que les personnes qui dînent régulièrement en famille consomment plus souvent des fruits et des légumes et moins de soda et d'aliments transformés. Le fait de manger ensemble est aussi l'occasion de se retrouver, de parler, et de se connecter avec ceux qui comptent le plus. L'auteur conseille donc de mettre en place un rituel familial, en planifiant quelques repas ensemble chaque semaine. Il suggère aussi de cuisiner ensemble. Paradoxalement, notre système alimentaire fait que ça coûte moins cher de se goinfrer au fast-food que d'acheter un panier de légumes sains. Or dans les sociétés occidentales, les taux d'obésité et de maladies chroniques grimpent en flèche. Le fait d'être créateur de notre environnement est un levier pour combattre ce problème. Cela passe par le fait de travailler sur l'amélioration de sa propre santé et de son bien-être en s'exposant à des conditions plus saines. À ce propos, la cuisine permet d'utiliser des produits moins transformés, de comprendre ce que l'on ingurgite et in fine de mieux manger. En cuisinant ensemble, on s'offre aussi la possibilité de se décrocher du monde virtuel de la télévision ou du smartphone pour créer plus de souvenirs dans le monde réel. Autre point, soutenir le changement socio-économique. Notre demande pour une meilleure alimentation modifie la façon dont le marché évolue et accroît l'accessibilité à des produits sains. Les épiceries conventionnelles agrandissent leurs rayons bio, les restaurants proposent une offre plus soucieuse de la santé, et les appellations et la traçabilité des produits se développent. L'auteur suggère de soutenir les personnes les entreprises qui participent à rendre notre environnement plus favorable à une meilleure santé. Cela va de pair avec une autre recommandation, prioriser la santé nutritionnelle d'un point de vue sociétal. En bref, ce que nous consommons affecte notre humeur, notre patience et notre capacité à établir des relations positives. C'est pourquoi il faut veiller à prioriser l'équilibre alimentaire à tous les niveaux de la société. La nourriture est un moyen d'exprimer l'amour, renforcer les liens entre les individus et contribuer à leur bien-être. Cuisiner avec passion est un acte d'intégration qui vise à combler nos papilles, mais aussi notre cœur. C'est pourquoi, du point de vue de l'auteur, la nourriture est un véritable langage universel d'amour. Il enchaîne ensuite sur les conseils nutritionnels pour un repos optimal. Le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Il joue un rôle dans la récupération physique et mentale, dans la régulation hormonale ou le renforcement du système immunitaire. Voici quelques recommandations en lien avec l'alimentation qui influencent la qualité de notre sommeil. Premièrement, maintenir le bon équilibre avec sa flore intestinale. Les bactéries de l'intestin jouent un rôle titanesque dans la régulation des cycles de sommeil. En effet, les hormones et neurotransmetteurs liés au sommeil sont produits et stockés dans l'intestin. Le soutien du microbiome de cet organe est primordial si l'on veut bien dormir. Voici quelques-uns des nutriments les plus précieux pour favoriser un sommeil réparateur. La tritophane, la vitamine B6, la glycine, la vitamine C, la vitamine D, le potassium, le calcium, le magnésium et les oméga-3. La plupart sont contenus dans les aliments prébiotiques et probiotiques. Deuxième conseil, optimiser le nettoyage du cerveau. Le cerveau est constamment en train de travailler notamment pour éliminer ses déchets et favoriser son bon fonctionnement. C'est le système glyphatique qui assure le nettoyage et il est principalement actif lorsqu'on dort. Pour favoriser son efficacité, il convient de réduire ou même arrêter les aliments suivants avant de s'endormir. Le sucre, l'alcool et le café. Troisième recommandation, s'appuyer sur des compléments alimentaires si besoin. Sean Stevenson liste plusieurs compléments pour soutenir son sommeil. Le reishi, la camomille, la valériane, le magnésium, la altéanine et la mélatonine. Bien, terminons maintenant par la dernière section, l'intervalle entre les repas et le programme de 30 jours pour manger plus intelligemment. Pour l'auteur, la règle des trois bons repas par jour est une loi bancale. Au cours de l'histoire, la fréquence des repas s'est progressivement organisée autour du temps de production. Un petit déjeuner copieux permettait de travailler pendant une bonne partie de la journée sans interruption. Le problème est que nos habitudes alimentaires ont évolué et le fonctionnement de notre métabolisme n'a pas bougé. Nos ancêtres se contentaient couramment d'un seul repas dans la journée, alors que de nos jours, nous avons tendance à manger plus souvent. C'est pourquoi Sean Stevenson suggère de revenir à une organisation alimentaire plus proche de celle de nos ancêtres, notamment en privilégiant des temps de jeûne intermittents. Un temps de jeûne améliore la fonction métabolique car il facilite le brûlage des graisses comme carburant. Il rétablit aussi nos hormones de la faim et de la satiété. De plus, la restriction calorique durant le jeûne permet de répartir l'apport calorique durant la fenêtre des repas. Sean Stevenson recommande d'inclure à ses journées une fenêtre quotidienne d'alimentation et une fenêtre de jeûne. La clé est de mettre en place des habitudes alimentaires flexibles de sorte à les adapter facilement à notre mode de vie. Voici plusieurs conseils pour soutenir une transformation rapide de ses habitudes alimentaires. Premièrement, suivre la méthode FAST. FAST est l'acronyme qui décrit une stratégie en quatre étapes que l'on pourrait résumer ainsi. Déterminer ses périodes idéales d'alimentation et de jeûne. La fenêtre de jeûne idéale doit durer entre 12 et 18 heures, par exemple en terminant son dîner à 20 heures et en cassant son jeûne par un déjeuner compris entre 8 h et 13 h Deuxième étape, s'adapter à son mode de vie en suivant plusieurs principes être cohérent mais pas névrosé, différencier faim et l'habitude et garder l'essentiel à l'esprit. Troisième étape, soutenir ses résultats grâce à divers aliments. Voici quelques aliments que l'on peut manger et boire durant la fenêtre de jeûne. Le café, l'huile MCT et le thé vert. Quatrième étape, suivre ses objectifs à la fois en termes d'apparence, de sensation et de performance. L'auteur invite à ne pas négliger ses sentiments subjectifs, tels que la sensation de faim, la qualité du sommeil, la digestion ou le niveau d'énergie, pour vérifier que le système d'habitude ne crée pas de problème. Deuxième conseil, s'appuyer sur cinq outils pour favoriser un succès durable. Sean Stevenson aborde cinq clés qu'il considère comme les cinq secrets de l'alimentation smart. Connaître solennellement sa personnalité en matière de régime. Il présente quatre types de profils auxquels chacun peut s'identifier, de sorte à connaître ses points forts et ne plus être surpris par ses points faibles. S'occuper de son esprit. Cela passe par le fait de s'entraîner à changer les conversations dans sa tête, considérer les repas sains comme de délicieux plaisirs, se parler à soi-même d'une manière affirmative et encourageante, et faire l'éloge de ses résultats. Troisième clé, poser les bonnes questions. Lorsqu'on pose une question, le cerveau se met instantanément en marche pour trouver une réponse. Ainsi, se poser une question aide l'esprit à penser en termes de solutions plutôt que de problèmes. 4. Recadrer ses défis. Car selon l'adage, nous ne nous élevons pas au niveau de nos attentes, nous tombons au niveau de notre entraînement. Et cinquième clé, se traiter avec respect. Notre tendance à se comparer, couplée à un manque de respect de soi, est la voie du malheur et de l'échec. À l'opposé, la clé de la réussite revient plutôt à considérer le monde comme amical et bienveillant. Dans le dernier chapitre, Sean Stevenson présente des recettes et un programme sur 30 jours pour améliorer son régime alimentaire. Pour résumer et conclure, rappelons simplement les deux grands principes du plan d'action qui synthétisent selon moi les éléments clés du livre. Manger une grande variété d'aliments chaque jour en se basant sur les aliments listés dans les différentes parties et faire un jeûne intermittent qui s'adapte à son mode de vie en intégrant une fenêtre de repas et une fenêtre de jeûne dans ses journées. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me laisser un pouce bleu et à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Mr. Fanjo. À très vite.